0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔虫甜甜圈。今天我想要跟大家分享一件很特别的事情。今天的节目，我想要特别献给那些在人生当中遭遇到好多次被性侵的朋友。这里为什么特别选很多次性侵的朋友呢？因为最近我在许多的书籍上、案例上，还有周遭的一些朋友，甚至一些网友。会写信来告诉我一些他们的人生经历。有些人小的时候曾经被性侵，那是一段非常令人惊恐，而且而且又不堪回首的过往。但奇怪的是，在写信或传讯息给我的几个朋友当中，甚至是我在书上看到案例当中，都出现一个让我匪夷所思的状况。我很难理解为什么这个状况会出现，就是这些可能在童年或者是青少年时代曾经被性侵的伙伴，他们在成长的过程当中还会遭到第二次和第三次的性侵，这让他们心中有一种奇怪的感觉：，是不是我做了什么？是不是我不够好？是不是我本来就很贱、很脏，所以才会不断不断地被性侵？第一次伤害我的人，可能是因为不小心，或者是有一些他自己的状况，甚至他自己也有病。或许我可以用某种方式解释来原谅他。但第二次、第三次，甚至后来的好多次，又是怎么回事呢？很多书或很多包装杂志上面，在鼓励人的句子上面都会写说：“不是你的错，真的不是你的错。”如果我去自商，如果……我去参加一些团体，他们也会说不是你的错，应该是那些性侵你的人该负责。但又要怎么解释我反复的第二次、第三次又受到别人的性侵呢？这当中到底发生什么事？以上这段心声，其实我相信是反复被性侵的人心中永远难以解开的结。我曾经也觉得很奇怪。到底为什么会产生这样的情况？在这里，并不是想要责怪这些受害者，而是我也想要跟他们站在同一个位置去思考，到底怎么了？因为我们很清楚，在心中都非常清楚，绝对不会是那个受害者的错，绝对不会是他穿的太破烂，也绝对不会像是刻板印象上面所说的，他需要负一些责任等等。那到底这中间是产生什么事情了呢？为什么同样的事情会发生在一个人身上呢？在这里，我先讲一个虚构的个案，这个人实际上并不存在，所有组合各式各样不同的案例组成。这个人，我们姑且叫他小美好了。小美在小学六年级的时候，被隔壁的一个陌生叔叔用手指性侵。从那天之后，他就觉得自己很脏。当然，父母也做了一些处理。社会局甚至有介入，可是从那天以后，他就在一个非常恐惧、非常害怕的生活当中继续生存着。后来有一天，他在升上国中二年级之后，被隔壁班的男同学拖到厕所去性侵。他还没有穿的特别暴露，就跟一般的女生一样。他甚至还很刻意地把身上很多地方都遮盖起来，因为小学时候发生的那件事情。等到，呃，小美她上高中之后，好不容易有一段时间是她可以比较稳定的，都没有任何人在对她做出任何事的时间。她以为这辈子可以暂时洗洗刷这些阴影了。可是，在她身上大学那一年，有一次，她准备要去看房子的时候，呃，在四处比对不同的房子，然后其中一个房东才跟她第一次见面，就把她。拖到一个小房间里，用袜子塞住她的嘴巴，然后性情得逞。当然，小美后来有非常严重的身心疾患，然后黑非常强大的创伤。可是最让她、最让她创伤的是某一次，她去看中医的时候，中医师听到她的故事，然后非常的难过，然后非常的呃，不知道从哪里帮助她，很怜悯她。然后，同时一边帮他按摩的同时，也性侵了他。整个故事听起来很扯，是因为我是把许多许多不同的故事组合编转起来的。但这样的情况，我在书上看到，在许多案例上看到，也在许多身边的朋友看到。我不懂为什么会发生这样的事情，于是我就去询问我身边一个好朋友。那这个朋友他也是位心理师，他提供了一种呃很特别的观点。那我不敢说所有呃重复被性侵的人内心都有这样的感觉，但他提供了其中一种观点，或许你可以参考看看。他说，呃，对于那些不断的去呃伤害别人的人，比如说第二个、第三个去性侵当事人的人，当他们听到呃当事人有这个过往，尤其是很难过的过往的时候，应该是要升起联惜。或者是呃跟他一起难过这种心情，像是我剛剛例子当中，小美那个中医师怎么会一边联系之后又性侵她呢？那到底是哪里有问题呢？那我这个心理师朋友告诉我说，有一种可能是心理学上面的破窗效应。大家想象一下，如果有一台脚踏车，脚踏车上面呃有一个篮子，那篮子里面已经放了一些垃圾。这时候经过的人可能就会想说：“哎呀，反正里面有乐色了，所以一起丢进去。”那如果是一个非常干净的脚踏车，啊、呃，上面都没有任何呃垃圾在上面，你可能就不会当那个第一个丢乐色的人。所以我朋友告诉我的其中一种可能性是，或许是当听闻这个状况的人，可能是男生，可能是女生，他知道了之后，就像是看到了一个上面已经装了乐色的脚踏车。然后觉得，哎呀，反正他都已经呃被玷污弄脏了嘛，那也不差我一个。我听到这个解释的时候，我觉得非常愤怒，怎么可以这样子呢？怎么可以光是看到或是感觉到、呃、有一个人曾经遭遇过这么辛苦的事情，这么难受的事情，就做这种类似破窗效应的事？所以他的这个解释，我虽然觉得有点合理，但是还是有一个地方不太能够谅解。于是，他又提出了另外一个解释。那这个解释呢，在呃彭仁玉心理师的论文上面可以看到，里面谈到说，有些时候，呃性侵的这个受害者，他会想要获得某一种掌控权。这个掌控权是有点难哦，我试着说明一下。倘若被性侵的人是女性好了，她可能希望从男生身上拿回某种掌控权。因为过去他对他身体失去了掌控权，所以他希望能够用某种方式来驾驭或者是掌控男生。那这里当然指的并不是所有的性侵的受害者，而是指一部分的性侵受害者。他们可能之后会对性特别有兴趣，或者是对于性有一些很复杂的感觉，甚至对性有罪恶感。他们可能会操弄自己的性，或者是操弄自己的外表去吸引别的男生，然后让自己有种感觉是。过去我曾经被这些男生给操纵，操纵到我根本没有办法动弹。但现在我有一种能力，是我可以操纵这些男生的欲望，我可以让他们就是呃某种程度上面在我的呃权势底下，或是在我的掌心当中去玩弄他们。那呃可是并不是每一次都成功，或许心里有这个想法，但是当对方真的进入到需要性交的情境的时候。自己又想起了过往的创伤反应，可能不但无法掌控所有的局面，反而还会重复发生一样的悲剧。这个答案，我觉得某种程度上面稍微比前面的，好像多解释了一点东西。可是我还是觉得哪里怪怪的，为什么还是把这个责任怪到那个受害者身上呢？似乎是受害者想要用某种方式来去要回一些东西。好像有点近，但是又有一点不像，所以我又问了我一个好朋友 w i n d y w i n d y 他告诉我说，他曾经也看过很多性侵的受害者，甚至反复被性侵的人。那他后来归结出一个可能的答案。那由于这是 w i n d y 的答案，他也并不是什么呃很厉害的心理师或是专家，可是我听了之后有一种茅塞顿开的感觉。所以今天的节目。我想要跟大家分享一下问题的答案。那我觉得这个答案或许可以在好多个好多个夜里一直在反复的思索着，我到底怎么了？是不是我问题？是不是我很脏？是不是我天生就很烂，所以才会被不断的不断的性侵的人找到一点点可能的答案跟慰藉？那当然，这并不一定是所有人心中的那个答案，也不一定适用所有人的状况。但是我只是其中。提供其中一种可能，让大家参考。他说：“如果你是那种反复被性侵，但是其实你很不想要这样的事情反复发生的人，那么很有可能你的关键就在于，你虽然学会珍惜自己，但是你还不想爱自己。之所以会遇到、再遇到、再遇到、再遇到，有这么多次的遇到，是因为遇到这种事情之后。”你的自尊会低很多很多，也很难接纳受伤的自己。你对社会有一种恨，有一种很巨大的恨。无论第一次遇到这件事件的背后，它的原因是什么，只会想要再次用同样的方式、同样的情境，让自己去战胜这个情境，证明自己有性行为的主导权，证明自己不会被社会欺负。但你所遗忘的是。通常原因比想象当中困难的多，甚至复杂的多。大部分改变的人并不想去面对这背后真正的原因，于是就用这个很小很小的“或许我能够战胜什么”，反复的在某个情境当中，希望能够证明自己不会再被欺负。有时候我们说受害者有自己的责任，这句话并不是指受害者要对于。被性侵这件事情负责任，而是受害者有些时候不愿去面对心中某一个自己，这个自己可能是心中还没有准备好，还没有办法改变的自己。于是我问 Wendy 说：“既然第一次曾经被性侵的受害者，或许有些人在这辈子当中会用某种方式想要重新去证明什么，想要去找回身体的主导权。”可能是有意的，可能是无意的，但就是发生了第二次或第三次被性侵的事情，可能自己也很懊悔，然后甚至想到到底为什么会发生这种事，是不是自己有问题？难道没有办法可以去扭转这样的局面吗？我就问温迪说：“有没有一种可能是给这些人一些出路或答案呢？”他说了一段话，我觉得非常的温暖，于是我就征求他的同意。把他这段话给录下来。他说：“给曾经被性侵的你，这件事情很糟，但会有这件事情发生，是害你的人很糟。他并不会影响本来就很美好、很完整的你。你很爱的那个你依然存在。如果你再有力量一些些，你会发现伤害你的人。”他连给予别人善意的勇气都没有，所以一直没有机会惊艳你过往曾有的快乐与美好。你比他有力量很多很多，你也无需证明你比他有更多力量，没有必要去证明。他的心一直待在地狱里，但你有能力、有力气，也知道要如何回到天堂。只要你愿意。信任也是你美好的一部分，他的任意挥霍是他的损失，你可以决定去收回他。有些人就是注定无法友善，适当的保护自己，并不冲突。我听了之后，其实觉得很感动，虽然看起来像是一些云淡风轻的话，但讲这些话，并不是为了洗脑自己说，说我很有用，我值得被爱。而是真的要经历过千山万水之后，才能够承认、接纳所产生的一种体悟。今天谈到的这件事情很沉重，我也不确定讲的对不对，但至少我想要提出其中一种可能，尤其是给那些反复遭遇这么糟糕、然后很难受的事情的人，我真的无法想象，也没有办法真正感觉到你们那种疼痛有多痛。尤其是不止被性侵一次，可能有两次、三次，甚至是反复的状况。还有一些人是被家人，甚至一些亲近的人，那又是更复杂的情况了。我只是想借这次的节目，跟大家分享：如果你曾经有这样的经验，如果你曾经发生这样的事，那不一定是你的错。很可能是对方发生了很糟糕、很糟糕的状况，你也曾经同理过他，也很可能是他本来就是一个很糟糕的人。但是在这个反复发生的过程当中，你也可以同时想想自己怎么了。这个自己怎么了，并不是要责怪自己在这件事情上面做错了，反而是这个自己怎么了，是要告诉自己说，你不需要再用任何的方式去证明什么，你本来就够好了。你不需要用任何方式去证明你是一个值得被爱的人。你不需要任何方式去证明你是一个够好的人。你不需要去测试别人。当然，要重新建立与别人之间的信任是一条非常非常漫长的路。但我相信，如果你持续的探索自己、了解自己，慢慢的，或许你可以找到一些可以信任的人，可以靠近的关系。今天的海苔蓉甜甜圈讲的话题有一点沉重，但我希望在这一次的节目当中带给大家一点温暖。我们海苔蓉甜甜圈就下次再见喽，拜拜。